0: Fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorweefluik, vliegwiel en waarkomt van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongerse raadzaal grote invloed hebben op jouw persoonlijke leven. Anke, Harry en Chitze, vertolkers van De Ongehoorde Stem, nemen daarom plaats
1: op De Restzetel. He, ik bedoel, je bent er voor alle inwoners en ik begrijp op zich uw standpunt...
2: Even wat verkeervoorraging geven.
3: ga er maar niet aan wennen, hè, meneer Vrouw Schouten, ja. deze service.
2: Aflevering
4: 136, kalenderweek 6. En afgelopen donderdagavond 1 februari was er een besluitvormende raadsvergadering. En deze hele aflevering staat eigenlijk een teken van de besprekingen van... Want het lagerhuisdebat wat op vorige week maandag was... Uh, hoeven we het denk ik niet te hebben, omdat we er ook niet bij waren. Nee, daar nee kunnen we niet. Niks, uh, het was ook niet zo druk, zag ik op de foto's in ieder geval. Het is wel eens drukker geweest, maar uh, in de artikelen las ik dat het uh, weer fantastisch was. Nou, dus, uh, Wel opvallend dat de leerlingen het wonnen van de, de gemeenteraad Ja, speden, dat zie je, maar... je niet vaak, hè? Nee, dat zie je niet dikwijls. Nee. Waar ja. uh, willen we het allemaal over gaan hebben in deze aflevering? Noem eens iets.
5: Over de opvanglocatie vluchtelingen en werkwijze van het college.
4: Evenementenbeleid. Ja, en de N629. Ja, en de rubriek gaat over, een, uh, over de verhouding tussen college en raad... op verzoek van uh, meneer Evengaars is dat besproken afgelopen... Uh, donderdag. Maar laten we beginnen bij, een, uh, bij het vragenhalfuurtje, uurtje, want er was een vraag van de VVD.
5: Ja, de VVD had een vraag over de openierende notitie opvanglocatie vluchtelingen. Um, en even een paar opmerkingen vooraf. De heer Den Broeder was nog niet aanwezig bij de eerste 15 minuten van het vraaghalf uur. En daardoor zou, moest de heer Wens de honneurs van zijn fractiegenoot uh, meneer Den Broeder, waarnemen. Um, en Perry Wens heeft een vraag gesteld over hoe het college aankijkt... tegen de verhouding van het gestelde aantal van 450 op te vangen vluchtelingen in Dongen... door het college met het gegeven aantal van 162 vluchtelingen... dat Dongen volgens de spreidingswet op zou moeten vangen. En we gaan nu even eerst luisteren naar het antwoord van de heer Bakermans... die eigenlijk steeds sneller ging praten.
3: Ja, dank u wel. Als u het goed vindt, antwoord ik heel even van deze plek... Um... Nou, we hebben in ieder geval met elkaar in aanleiding van de vergadering van de 18e uh, besproken dat het college met een aanvullende notitie komt in het geheel van de vragen die u gesteld heeft. Daar was dit onder andere ook een van de vragen van. Uh, Eén puntje uh, om op te lichten. In de notitie gaat het over uh, 166... Uh, asielzoekers waar we eigenlijk mee hebben, plus 90 uh, mensen vanuit Oekraïne. Dus dat verschil is niet zo heel groot. Het college uh, heeft aangegeven eerst die notitie, vervolgens notitie even op te pakken en van daaruit eens te kijken wat, uh, wat uh, zinvol en nodig is. Maar vanuit de getallen, zoals ze nu uh, in de Spreidingswet komen, is er eigenlijk geen reden om daar op dit moment heel anders naar uh, te kijken. Mogelijk wel naar aanleiding van de vragen en opmerkingen die u gemaakt heeft.
5: Ja. ja, ik heb het uh, fragment zeker drie keer teruggeluisterd... en volledig uitgetikt om zeker te zijn van wat ik dacht te horen. Bakermans ging in mijn optiek steeds sneller spreken... en dat is volgens mij wel een teken aan de wand. Um, en ik denk dat bij het terugkijken de heer Den Broeder... enigszins teleurgesteld zal zijn in het antwoord... en vooral in het nalaten van stellen van verduidelijkende vragen van de, door de heer Wens. Want ja, is, maar
4: dat is niet helemaal gebruikelijk niet, hè? Hè, bij een vraag.
6: over Dat is ook een tactiek om dat zo te doen.
5: Dat je maar één vraag mag stellen... Ja. en als je dan dus ja. geen antwoord krijgt op ja. je vraag... Ja. Ja. Mag nee, je dan... de tactiek
4: is dus... hoe, hoe knulliger jouw antwoord is... Ja, hoe minder je ermee kan. en Hoe, minder, ja, dus ja, hoe niks zeggender jouw antwoord is... Okay. hoe minder je... Ja. Nou ja, ze zijn
5: dus nu inderdaad al met een uh, kluitje in het riet gestuurd... en uh, ze hebben dus nul antwoord gekregen... op hun vraag eigenlijk uh, in mijn optiek...
4: Wat mij dan opvalt is dat meneer Bakermans zegt van... Uh, ja, uh, uh, het, het verschil is niet zo groot ten opzichte van uh, de, de norm. Dus dat is 166 plus 90 Oekraïners. Nou, ja. dat is 156 mensen. En dan zegt hij, ja, dat verschilt niet zoveel van het doel wat wij willen. Ja, namelijk 256 mensen. Ja, 26, ja, 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 plus die 90 Oekraïners. Nou, ja, ja. En dan zegt hij, ja, dat verschilt niet zoveel van, van, uh, ten opzichte van die 450. Dat is gewoon de helft meer.
5: Nou, inderdaad.
4: Dat vind ik echt heel vreemd. Ja, dat was dus ook een
6: rare in zijn antwoord. Ja. Want, en daar wist je ook sneller gaan praten, volgens mijn enkel, Want hij kwam er ook niet meer aan uit, denk ik. En nogmaals, uh, het is niet de bedoeling in het vragenuurtje dat je erover gaat discussiëren. Dus vandaar
5: okay. dat de mensen die geen ja. vragen
6: ja, mogen, stellen. mogen stellen, wel ter verduidelijking.
5: Nou, daarom maar, dat ja. had ik dan ja. misschien wel verwacht ter verduidelijking. Ja. Want,
4: maar ik ben blij dat meneer Bakeman's niet uh, de portefeuille financiën is. Want als hij dit uh, bijna hetzelfde vindt, die twee aantallen die ik net noemde, nou, dat, dat scheelt nogal veel. In euro's. Nou ja.
5: <laughs> ja in Monden, inderdaad, op de voet ook, uh, als je die thuis zou hebben.
4: Maar het is wel geopend, dat ziet Afgelopen ja. donderdag zijn de eerste... 80 asielzoekers uh, aangekomen. Uh, en vrijdag... ...een dag later uh, zijn er ook nog... ...28 mensen aangekomen. Ook uit onder andere Maden, Roosendaal... ...en uh, Duiven... Ja, we ontvingen een persberichtje... Hè, met dat het ja. Rode Kruis een welkomstpakket heeft uitgedeeld... met onder andere een tandenborstel en een deodorant... maar ook uh, een plattegrond van de gemeente Dongen. En dat er twintig Dongenaren op dit moment... Uh, zich hebben aangemeld voor vrijwilligerswerk... en dat dat nog steeds kan. Hè. We zijn ook nog door, Opvang.dongen.nl uh, Atledo en TVC uh, bieden mogelijkheid... tot uh, dagbesteding en recreatie. Vind ik wel mooi trouwens, hoor. Ja, om dat zo te doen, want dan moet je toch bezetting op hebben dat die mensen daar naartoe kunnen. Zeker. Ja. En het uh, uh,
5: telefoonnummer wat er heel lang beloofd is, is ook uh, in de lucht. Welk telefoonnummer is dat, Anke? Is 06 278 39
6: 713. Er werd ook een vraag gesteld in het vragenhalfuurtje uurtje door uh, D66. Uh, de heer Van Rosmalen naar de stand van zaken van de N629. Um, de vragen die gingen als volgt over de snelfietsroute, de ontsluiting van de Eveldenberg Oost, het bedrijventerrein van Oosterhout. Het kruispunt Steenstraat, maatregelen gericht op ontlasting van de Hoogstraat. Maatregelen ten behoeve van het openbaar vervoer en de kwaliteitsverbeteringstraject voor het landschap. En we luisteren naar wethouder De Jong, de verantwoordelijke portefeuillehouder.
7: Ja, wethouder De Jong en u? Ja, dank u voorzitter. Um, op 22 januari heeft er een periodiek overleg van stuurgroep N629 plaatsgevonden. De stuurgroep heeft daar zich unaniem en onvermiddeld uitgesproken voor de realisatie van de gehele fase 2, zoals deze in de PIP is verwoord en verbeeld. Tijdens dit overleg is afgesproken dat de staten en de raden van beide gemeenten hierover gelijktijdig worden geïnformeerd. Uh, dit, deze gezamenlijke... Informatie zal aanstaande week tot u komen, maar ik wil gerust wel even doorgaan om de vragen die u heeft gesteld daar alvast een antwoord van op te dichten. Over de de F629. De gemeenten leggen ieder op hun deel de snelvuursroute aan, dus met uitzondering met het stuk dat tijdens de realisatie van de N629 zou worden aangelegd omdat we hier dan tegelijkertijd andere werkzaamheden in gedrang, in gedrang zouden komen. Hier blijft voorlopig de huidige fietsverbinding uh, liggen dan. Over de ontsluiting van de Evenberg-Oost uh, heeft de gemeente Oosterhout uh, een plan voorbereid voor een tijdelijke aansluiting op de Heistraat. Uh, het kruispunt Steenstraat. Voor Dongen heeft dit kruispunt urgentie. ...omdat onder andere de verkeersregelinstallatie inmiddels sterk verouderd is en regelmatig storingen geeft. Nu de aanleg van de N629 in tijd opschuift, zullen we een afweging moeten gaan maken... ...welke maatregelen er genomen moeten worden om deze kruising verkeersveilig veilig te houden. En daarvoor wordt momenteel een plan opgesteld. Over maatregelen gericht op het ontlasten van de Hoogstraat. Deze zijn niet in de stuurgroep besproken... Maar we zijn wel ter plaatse wist te kijken. Oostroud heeft een herrichtingsplan klaar liggen en bewoners van de Hoogstraat hebben nogmaals het belang van de aanleg van de N629 aangekaart. Wat het, want het past echt niet, uh, het, de, de leefbaarheid van de, in, van de Hoogstraat staat echt onder druk. Maatregelen ten behoeve van het openbaar vervoer. Voor Dongen zijn er nu geen veranderingen voor het openbaar vervoer aan de orde. De bussen blijven voorlopig last houden van de verkeersdrukte op de Heijstraat. Wanneer Oostraat begint met het, uh, de reconstructie van de Hoogstraat, zal er een extra halte worden aangelegd aan de Extrastraat. De bussen zullen dan niet meer via de Hoogstraat Oostraat inrijden, maar via de uh, N629 Eerste Fase en de Abdis van Torrentstraat. U vraagt over de kwaliteitsverbetering van het landschap. Er zijn een aantal initiatieven uitgevoerd en er volgen dit jaar meer. Hierover zal in de stuurgroep in een volgend overleg mogelijk een besluit worden genomen. Daarnaast de laatste vraag over het onderhoud van de bestaande Heistraat. Ja, periodiek hebben wegen een flinke onderhoudsbeurt nodig om aan de gelden kwaliteitseisen te blijven voldoen. Dit geldt ook voor de Heistraat. De provincie gaat onderzoeken welk onderhoud echt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Maar dat er onderhoud gepleegd moet gaan worden, is al wel duidelijk. Na het realiseren van de N629 zal de Heijstraat door de provincie worden overgedragen aan de gemeenten. Het is daarom ook goed dat er tijdig onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat wij die in goede staat de Heijstraat overgedragen krijgen. Zover.
6: Uh, dit gaat dus nog een tijdje duren. Hè? En wat mij wel opviel, inderdaad die snelfietsroute. Hè? Die is toen met gejuich ontvangen in de, raad, in de vorige raad. Van ja, dat had mevrouw de polder toen ze ja, goed onderhouden. Het kost ons geen geld. Ja, want dan zou de provincie betalen volledig. Maar dat betekent dus dat Ootschruid tot aan de, Dong de eh, grens met Dongen. En Tilburg tot aan de grens met Dongen. En een stuk wat dan heel slecht is langs het kanaal. Hè? Want ja. dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Uh, daar gebeurt dus niks mee. Gaat maar dat nooit meer gebeuren, denk Over
4: duurzaamheid ik. gesproken. Ik geloof niet dat daar ooit nog iets mee uh, gaat gebeuren. Kan ik me niet voorstellen. Ja.
5: Wat er ook nog besproken is, is de stand van zaken... opdracht, taken, bad, taken debat mantelzorg. Hierover stelde mevrouw Schouten van D66 een vraag... over tijdens het Vragenhalfuur. Um, het ging hierbij om de aflevering... Van twee beloofde eindproducten ten behoeve van de mantelzorg. En het eerste eindproduct dat eind maart, begin april 2023 klaar had moeten zijn... betreft een raadsinformatiebrief dat een overzicht bevat van faciliteiten... die kunnen worden ingezet en of ingekocht om de druk op mantelzorg te verlagen. En het tweede product is een herziening van de mantelzorg- en zorgverwilligersbeleid. En dan gaan we nu even luisteren naar mevrouw Kunst.
3: Ja, dank u wel. Wethouder Kunst aan u het woord.
1: Dank u, voorzitter. Ja, terecht dat u deze vraag uh, stelt, mevrouw Schouten. Um, ik, heb, uh, ik ben aan het nazoeken geweest en kwam inderdaad uh, tot mijn uh, schrik tot ontdekking dat u die uh, raadsinformatiebrief niet ontvangen heeft. Um, dus daar gaan we heel hard mee aan de slag, want dat hebben we u toegezegd. Dus dat gaan we doen door uh, ja, allerlei omstandigheden. Er zijn wat wisselingen geweest en wat andere oorzaken, wat prioriteiten die we gesteld hebben. Is hij bij ons van de raad verdwenen, maar hij stond ook niet op de uh, toezeggingenlijst. Uh, dus uh, ergens uh, uh, ja, zijn we niet scherp geweest. Excuus daarvoor, wij komen daar zo snel mogelijk bij u op terug. Uh, ik heb een eerste voorzichtige planning uh, opgehaald en wij gaan ervan uit dat we halverwege maart u uiterlijk die raadsinformatiebrief kunnen toekomen. Dat heeft mede te maken met dat zo'n brief even door routing moet. Dus uh, dat heeft even tijd nodig. We gaan ook een weekje met recess. Het is nu, volgende week immers Carnaval. Dus. Uh, half maart kunt u die uiterlijk van ons verwachten um, en wat betreft het tweede um, product wat u van ons uh, krijgt we hebben u al eerder gemeld dat we dat in 2024 op gaan pakken het staat ook op de planning uh, de jaarplanning van 2024 dus daar gaan we mee aan de slag ik ben blij dat we sinds vandaag versterking hebben gekregen uh, binnen het team om uh, ook weer meer uh, zaken op te kunnen pakken dus uh, vanaf nu kan dat ook uh, in een verdeling van taken gaan lopen Um, en uh, gezien dat wij een, een gedegen proces willen lopen met participatie ook van onze partners hierin, uh, verwachten wij dat we uh, in Q4 uw, het eindproduct 2 kunnen opleveren met een herijkt mantelzorg- en vrijwilligersbeleid. Tot zover, voorzitter.
5: Ja, lekker hoor. Daar is hij weer. De capaciteitskort.
1: Ja. Prioritering,
5: ziekmeldingen, iets met uh, leerlingprognoses hier. Wat denken nou, jullie?
6: Nou, daar, daar weet ik niks van.
5: Of een, een, een OO uh, op overeenkomst gericht overleg of zo. Wat, wat nog ergens iets te doen had. Ja, ja. Zou dat dan de oorzaak kunnen zijn? Nou ja, ja. ja Kijk,
4: het is het wel, ik geloof echt wel oprecht dat dit het eerlijke antwoord is. Dat het personeelstekort is. Maar, ja, het, is ja. het, antwoord, ja, maar het is het antwoord op alles. Ja. Uh, zonder dat de raad eens een keer... Uh, hè, dat hebben we al een keer gehad. Dat was het takendebat. Wat vervolgens uh, ja, in een la is. Nou, niet eens in een la, want er is nooit iets op papier gezet. Maar nu dus ook weer. Hè? We blijven gewoon door nou, En dus, dus kwam
5: dus inderdaad ook weer uit het taken debat. Ja. Maar ze wist niet eens meer dat ze, dat ze het nog uitgevoerd had nee, moeten worden. Nee, nee, nee. Als mevrouw Schouten überhaupt de vraag niet had gesteld. Had gewoon het eerste eindproduct. Ja. Uh, hadden ze die, die raadsinformatiebrief. Um, over de faciliteiten die, die ingezet en ingekocht kunnen worden. Om mantelzorgers te ontzorgen. Had gewoon niet eens afgeleverd geweest. Nee,
6: maar de reden waarom. en uh, ja, Dit is dan toch weer een, een magere gemeenteraad. Iedere keer... Hè, en, als ik nog eens een keer tijd heb ga ik eens opzoeken waarom een aantal dingen niet zijn doorgegaan. omdat het personeelsgebrek was. Ja, de raad die laat zich weer met een kluitje in het riet sturen. En we hebben al onze een raadsinformatie aan het gehad. Geweldig ja. goed, allemaal ging hier met personeel. Ja, en we ja, zijn, ja want ze, he, ze ja. konden makkelijk stijgen. En, ja. uh, oh man, ze kregen zoveel verantwoordelijkheid. Zelfsturende teams heeft ook geen gevolgen gehad. Organiseren nou, wij de teams. Weten, wij weten wel beter, he, ja. als we heel eerlijk zijn. Ja. Nou, het is. Het is nou, dus, nu ook. Ja, nou ja, Schaamteloos. Schaamteloos. Ja,
5: en nou, gaf, uh, mevrouw Kunst gaf nog wel aan dat er dus nu versterking is gekomen in het ambtenarenapparaat. Uh, en de tijd zal dus inderdaad wel leren of dat, dat, uh, alle deadlines die er nog openstaan, wel behaald gaan worden. En die dus opnieuw weggezet zijn, de nieuwe deadlines.
4: Ja, ik ben benieuwd. Uh, vorige week uh, hebben wij het gehad over dat het CDA uh, als uh, extra agendapunt het evenementenbeleid op de agenda had gezet van afgelopen donderdag. En uh, wij dachten dat dat misschien te maken had uh, met uh, uh, nou, de dubbele pet van uh, meneer Van Os. Maar uh, dat bleek niet zo helemaal te zijn. Dus we moeten even, of tenminste, zo zei het CDA niet dat het was. Hè? Zo ja. moet ik het zeggen. Nee, maar daar moet je ook van uitgaan. Ja, ja. Dus we luisteren even naar meneer Sips, hè, de fractievoorzitter van het CDA... die uitlegt waarom het nu volgens het CDA behandeld moest worden.
8: Uh, meneer Sips, gaat u aan. Dank u wel, voorzitter. Goed, allereerst. Waarom wil het uh, CDA vanavond spreken over deze raadsinformatiebrief? Zoals in de raadsinformatiebrief te lezen valt, heeft het CDA al in september schriftelijke vragen gesteld over het uitvoeren van het evenementenbeleid. De beantwoording van de vragen zijn in oktober vervolgens besproken in de gemeenteraad, waarbij het CDA een reeks aanvullende vragen heeft gesteld. In deze bijdrage van oktober hebben we tevens aangegeven, en zo is ook terug te lezen in bijlage 2 van de stukken, dat we de aangekondigde raadsinformatiebrief wilden bespreken in de gemeenteraad, ...gezien het belang van een goede uitvoer van het evenementenbeleid. Helaas was de raadsinformatiebrief te laat om nog meegenomen te kunnen worden in de laatste raadsvergadering van 2023... ...waardoor de raadsinformatiebrief op de lijst ingekomen stukken van de eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering is geplaatst... ...en zodoende we het dus vanavond met elkaar bespreken. Achteraf gezien is het een geluk dat de raadsinformatiebrief te laat was omdat het college in het begin van het nieuwe jaar heeft besloten tot een integrale herziening van het beleid. Dit konden we lezen in het college nieuws. Een informele rubriek, rubriek in de wekelijkse nieuwsbrief die de gemeenteraad ontvangt. Omdat het geen officieel communicatiekanaal is, hebben we de nieuwsbrief maar als bijlage van ons agenderingsverzoek opgenomen. Zodat het voor de inwoners ook duidelijk is waarover we vanavond praten. Met andere woorden, wel een bijzondere manier om wijzigingen van het vastgestelde beleid te communiceren.
5: Ja, de heer Sips die had dus uh, vragen over de door het college opgestelde activiteiten terwijl. En hierin staat weergegeven welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om de in het beleid geformuleerde ambities te kunnen realiseren. En veel punten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een heldere klachtenprocedure of het opstellen van een standaard evaluatieformulier en evaluatieproces zijn vertraagd en doorgeschoven naar 2024. De belangrijkste vraag hierbij was, hoe gaan we ervoor zorgen dat met de bekende capaciteitsprocedure? Problemen is hier weer, al die activiteiten... in 2024... wel worden opgepakt naast de herziening... van het beleid en dat de vergunningsaanvragen... hier niet onder gaan leiden. En ook de volgende vragen zijn ook nog gesteld... door de heer Sips, de go-no-go... -no -go tijdige duidelijkheid te geven over... de beslissingsmoment voor de vergunningen... en wanneer er duidelijkheid... nou eindelijk eens komt over de geluidsnormen. ja En nu gaan we even luisteren naar de reactie... van de heer Jansen.
2: En dat heeft ertoe geleid dat het evenementenbeleid... En een aantal uitvoeringsaspecten nog eens kritisch tegen het licht hebben gehouden. Het gaat dan over de wijze waarop vergunningsaanvragen en evenementenvergunningen worden gepubliceerd. En dat is inderdaad al verbeterd. Maar we kijken, ik kijk graag mee waar nog een verdere verduidelijking nodig is. En bedankt voor uw tips daarin vanavond. De geluidsaspecten die in acht uh, moeten worden genomen, dat loopt nog, daar hebben we nog, uh, nog een weg te gaan. Uh, plus hebben we daar beloofd met omwonenden van het Willemineplein in gesprek te gaan, onder andere. De kosten voor het gebruik van gemeentelijke faciliteiten, daar hebben we het proces ook nog niet uh, gewoon goed uitgeregeld. En dan is er rondom de evenementenvergunningen een nieuw juridisch vraagstuk aan de orde van schaarse vergunningen rondom evenementen op het Willem-Minnenplein in relatie tot het huidige bestemmingsplan. Daar uh, willen we ook nog eens zorgvuldig naar kijken en het bestemmingsplan is inmiddels ook al meer dan tien jaar oud. En natuurlijk de verhouding tussen het evenementenbeleid en de algemene plaatselijke verordening, dat is er ook een onderdeel van, plus uh, natuurlijk de update van de activiteitentabel. En de actie daarop vooral. De conclusie is dan ook dat het wenselijk is het evenementenbeleid integraal kritisch te bezien en te herzien. Zodat deze aspecten in samenhang beleidsmatig en uitvoeringstechnisch goed kunnen worden afgewogen. De komende twee weken de opdracht, wordt de opdracht geformuleerd vanuit de directie. Daarin krijgt naast het evenementenbeleid ook de onderwerpen en aspecten rondom het horecabeleid en gebruik van gebouwen inhoudelijk een plek. Daarbij wordt het proces uitgelijnd met de nodige overlegmomenten met de stakeholders. Dus we pakken het veel omvattender aan en integraal betekent meer dan alleen het stukje evenementen.
4: Nou, we hoorden hier meneer uh, Jansen, de portefeuillehouder. Hè, de, hij is portefeuillehouder als het gaat om vergunningverlening en evenementenbeleid. Wat mij opvalt in zijn antwoord is dat hij dan weer zegt... ja, de directie gaat dit verder uitwerken. Ik vind het opvallend dat dat zo hoog in de organisatie opgepakt moet worden. Dat de gemeentesecretaris, uh, meneer Van Noord en meneer Vulto hiermee bezig moeten zijn. Ik ben heel benieuwd. Misschien zijn dat ook de capaciteitsproblemen ja. waarom ze dit doen. Ja. Maar in iedere normale gemeente, zelfs respecterende gemeente, is de gemeentesecretaris niet bezig met het evenementenbeleid toch? of het vergunningbeleid. Daar geloof ik helemaal ja, niks van. Ik kan van. me ook
5: niet voorstellen dat zij er überhaupt mee bezig gaan zijn. Nou ja.
4: ja, maar dat, dat zegt hij wel. Ja, ja, ja. Zij gaan de komende twee weken hiermee aan de slag, uh, horen we meneer Jansen uh, zeggen. Overigens, meneer Sips die punt ook aan uh, dat, uh, dat in het griffie nieuws ja, er antwoord wordt gelezen, gegeven hè? door het college. Zou dat nou, trouwens. Ja, welkom meneer Sips. Dit hebben wij in seizoen 1 hebben wij dit al uh, aangestipt. Want toen was het nog de ganzenveren, Harry. Kan je ja, nog herinneren? Ja, Ja, we hebben een tachtig gehad of zoiets, ja. hè? In ons woonverzoek. <laughs> en toen destijds Wop, was het toen. Sorry. Uh, meneer Damming, uh, de oud-griffier, die heeft daar toen uh, volgens mij ook uh, aan meegeholpen dat dat ietsjes minder uh, werd. Maar je ziet nu dus uh, dat er weer een oude structuur komt. Dat inderdaad. Want ik ben het helemaal eens met meneer Sips. Dat je op die manier niet communiceert. Want dat zegt meneer Sips ook. Het is helemaal geen officieel communicatiekanaal hè. Een gemiddelde nee, inwoner klopt. leest echt niet. Ik denk dat wij de enige drie inwoners van Dongen zijn die het Gifi-nieuws leest.
5: Nou ja, die het ook ontvangen. Want je ontvangt het... Is het vrij toegankelijk voor alle inwoners? Nou ja,
4: in die zin wel dat het op notenbis staat. Okay. Maar dan moet je ongeveer, ik ja. denk minimaal zes muisklikken doen. Nou, voor nou het, ik, je mij lukt dat dan niet. Maar nee. dat niet. Nou ja, het college vervalt weer in oude patronen, lijkt het wel.
0: De raadsinformatiebrief.
4: De laatste raadsvergadering van 2023 hebben we al een paar keer benoemd. Maar even ter herhaling, meneer Bakemans eindigde die raadsvergadering met twee mededelingen. Die ene mededeling ging over de noodopvang die dus afgelopen week gestart is. En die tweede mededeling over de eventuele komst van het AZC. En in aflevering 133 van onze podcast vroeg jij, Harry, jezelf af... Van ja. hoe, waar haalt Baakmans nou precies die beslissingsbevoegdheid vandaan... om uh, die tijdelijke opvang, want daar gaat het nu uh, over... om die er zo doorheen te drukken. Hè? Hoe, hoe, hoe legitimeert hij zijn macht uh, daarmee? Nou, en Het lijkt er dus ook op dat meneer Evengaars van de oudere partij... een uh, vaste luisteraar blijkt te zijn van onze podcast... zou ik zomaar eens denken. Uh, want in de rondvraag van uh, 18 januari... Um, ...stelde uh, meneer Evengraars al de volgende vraag. Citeer jij hem even? Ja, al? ik citeer. Wij
6: vragen ons af of op basis van welke bevoegdheid het college besloten heeft... ...om deze noodopvang te realiseren zonder hierover met de voltallige gemeenteraad gesproken te hebben... ...ten einde te komen tot een raadsbesluit. Naar onze mening dient de Raad over een onderwerp met grote maatschappelijke impact beslissingsbevoegd te zijn... Het belang van een sterke democratische legitimering is hierbij
4: groot. Wij zijn dan ook benieuwd hoe de andere partijen dit zien. Ja, en volgens mij was het de vorige aflevering anders twee afleveringen geleden. Toen lieten we dit antwoord van meneer Bakemans ook horen. Want hij was een beetje overvallen door de rondvraag, denk ik, van meneer Bakemans. Ja. Toen begon hij ook weer zo snel te praten en een beetje te slotteren. En uh, dat je drie keer moet terugluisteren van wat zegt hij nou eigenlijk. Uh, maar hij gaf toen aan. Uh, dat net zoals in andere gemeenten het ook op deze manier gebeurt. En uh, ja, u had uh, mij aan mijn jasje kunnen trekken... maar dat heeft u niet gedaan. En ik stel voor, zei hij toen, om het een andere keer te bespreken. Nou, meneer Evengaars liet het toen er toen niet bij zitten... want afgelopen week zagen we opeens dat dit als extra punt... op de agenda was uh, geplaatst. Um, hè, dus afgelopen donderdag uh, 1 februari. Dus, wij gaan nu luisteren naar meneer Evengaars van de Oudere Partij... want hij legt het nog één keer duidelijk uit...
9: Voorzitter, dank. Ja, het is goed dat we een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers realiseren in Dongen om de druk op onder andere Ter Apel enigszins te verlichten. Jammer dat we als gemeenteraad niet meegenomen zijn in de besluitvorming hierover zoals het wordt. De burgemeester heeft op 14 december 2023 de Raad in een openbare raadsvergadering aan het eind medegedeeld dat het college besloten heeft om een noodopvanglocatie voor asielzoekers in Dongen te gaan realiseren. Dit collegebesluit is overigens geen enkele openbare besluitenlijst van het college terug te vinden. Wat wij ons afvragen op basis van welke bevoegdheid het college besloten heeft om deze noodopvang te realiseren zonder hierover met de voltallige gemeenteraad gesproken te hebben ten einde te komen tot een raadsbesluit. Na onze mening dient de raad over een onderwerp met grote maatschappelijke impact beslissingsbevoegd te zijn. Het belang van een sterke democratische legitimatie is hierbij groot. Zijn de andere partijen het ook met ons eens dat de raad in dit beslissingsproces meegenomen had moeten worden? Wij horen graag de reactie van u allen.
4: Nou, even agendatechnisch, want meneer Evengaars heeft uh, het bespreekpunt tijdig op de agenda weten te krijgen. door zijn vragen die we net hoorden te koppelen dus aan een raadsinformatiebrief. Raadsinformatiebrief 24, tijdelijke noodopvang. Ja, maar dat
6: klopt niet, hè? Daar hebben we bijvoorbeeld ook gezet. Het is 24.05... Uh, 05. Oh, ja, deze ja. heeft je nummer gekregen.
4: Voor nee. een keer hebben we dat ook aangehaald. Maar dat even terzijde. Maar, goed. Ja, maar meneer Evengaars, die, die, die wilde dit uh, snel uh, bespreken in ieder geval. En hij heeft het dus een, ja, een foefje uitgehaald... door het op deze manier bespreekbaar te maken. Maar eigenlijk gaat zijn hele vraag helemaal niet over... die reep, uh, de raadsinformatiebrief. En het gaat al helemaal niet over die tijdelijke noodopvangen. Dat is helemaal niet zijn punt waar nee. het nou eigenlijk nee. over gaat. Uh, uh, we horen meneer Evergaas ook zeggen van... Uh, zijn wij voldoende meegenomen? En, en volgens mij is dat... Ja, die twee woorden van voldoende meegenomen... daar zit een beetje... Uh, die moet je eigenlijk in twee lijnen opsplitsen. Namelijk, hij vraagt impliciet daarmee... van hoe verloopt nou eigenlijk de communicatie... of beter gezegd, hoe verliep die communicatie... vanuit het college naar de voltallige Raad... met betrekking tot deze besluitvorming. En twee, wie had nou eigenlijk deze beslissingsbevoegdheid... Uh, en je ziet bij die bespreking... want jullie waren erbij. Ik heb het terug moeten kijken... want ik was er die avond niet... want het duurde maar 15 minuutjes ja. ook... Hè, deze hele, dit hele agendapunt. Vond ik, uh, vond ik vrij opvallend, maar goed. Uh, je ziet dus dat de andere fracties... Die, die doen twee dingen. Of ze gaan... A, focussen ze zich volledig... op de beslissingsbevoegdheid... Of B, op de tijdelijke noodopvang. Dus meneer Van Os van het CDA, ja. die heeft hele praatjes over... Uh, het was een fantastische open dag ja, goed, en, uh, en snel dat, dat ambtenaren ja. gewerkt hebben. Ja. En dat klopt ook allemaal. Ik bedoel, uh, dat mag je allemaal vinden. Maar dat was natuurlijk helemaal niet het punt van meneer Evengaars... Wat nee, die wilde daar
5: helemaal inderdaad geen antwoord op hebben. Nee.
4: Hè, hij vroeg ook nog uh, meneer Van Os van hoe zit het dan met de klankbord? En uh, nou, daar had hij allemaal uh, vragen over... Op zich terecht, maar niet voor dit agendapunt, denk ik. En ik vraag me altijd af bij deze raad... of dat dan bewust of onbewust, eh,
6: onbewust. gedaan wordt. Ja?
5: Yeah? Ja hoor, dat wordt onbewust gedaan. Ja. Daar wordt voor de rest ook niet over nagedacht. Uh... Nee.
6: Nou is het om de spreektijd op te vullen? Dan? Want uh, inderdaad, wat meneer Van Os zei... dat klopt ook allemaal wel... maar het ging niet over het onderwerp zelf.
5: Nee. Ja. Nee, ja.
6: Het ging over de inhoud van, van, van de tijdelijke opvang. Maar dit is... Ja, want... Uh, andere reacties waren vrij kort... maar dat zullen we straks
4: misschien wel even horen. Ja. Dus, uh... Nou ja, kijk... Uh, niemand spreekt... en meneer Evengaas zelf ook niet... over die communicatiewijze van het college... richting uh, de raad. En daar ligt volgens mij het vraagtepunt waar het ja, in essentie eigenlijk... om zou moeten gaan. Hè? Meneer Evengaas doet een beroep op... de raad van... Uh, als zelfreflectie van... Hey, hoe vinden wij eigenlijk dat wij het doen en hoe wij gecommuniceerd willen worden. Dus hoe verhouden wij... Ik heb gewoon een paar vragen die volgens mij wezenlijk zijn in deze discussie. Die vragen die ik nu ga opsommen, die worden allemaal niet besproken. Maar goed, hij vraagt eigenlijk... Hoe vinden wij dat wij met z'n 21 e ons moeten verhouden tot het college? Hoe willen wij als raad eigenlijk behandeld worden? Hoe krijgen wij informatie tot ons? Hè? Want kennis is gewoon nog steeds uh, macht, denk ik, uh, in het politieke. Hoe verloopt überhaupt die informatievoorziening vanuit het college richting de raad? Zodat wij goed onze controlerende taak kunnen uitvoeren. Wie heeft überhaupt de macht hier in Dongen? En tot slot, uh, uh, wie heeft het laatste woord hier in Dongen als het gaat om de besluitvorming?
6: Ja, en misschien ook nog wel belangrijk, wat vinden de college ervan? Hoe zij zich tot de raad moeten
4: verhouden? Ja. Ja, ja, het is een, communicatie. Het is, ja, het is een wederzijdse ja. relatie. Ja, dat is meestal bij een relatie. Maar ja, het is een relatie. Ja. Ja, nee, de nou kort. ja, niet bij alle relaties. Zo te horen nee. Maar je ziet dus dat voor de voltallige raad... deze vorm van zelfreflectie, hè, dus op metaniveau... dat ze allemaal onvoldoende scoren. Ja, misschien kunnen ze het intellectueel niet. Hè. Dat, zou, dat, dat zou kunnen. Het blijft een leken bestuur. Ja, over een durf. Ja. Durf gebeuren, hè? Van durven wij dit wel uh, richting... Uh... Maar ze blijven allemaal hangen op het praktische niveau. Ja. En dat zullen we straks in de antwoorden ook horen. Er is niemand, ook meneer graag zelf niet, hè? Er is niemand die hierboven gaat kijken, dus op metaniveau. Hè? De vragen die ik net uh, voorlas van... Ja, hoe zit dat nou eigenlijk, hè? Hoe willen wij met z'n allen in deze zaal, hè? Dus college en raad, hoe willen wij nou met elkaar omgaan? Ja, en gerelateerd aan dualisme, hè? Want dat, dat ja. moet je niet vergeten. Nee, dat klopt. Want uh, meneer Evengaars die, uh, vroeg dus de mening van de andere partijen... over die handelswijze van het college. En we horen zo meteen de vier uh, andere uh, partijen. Namelijk mevrouw Vermeulen van de Volkspartij... de heer Den Broeder van de VVD... mevrouw Schouten van D66... en meneer Van Ostus van het CDA. Even een kleine luisteropdracht voor onze luisteraars. We hebben vorige week meneer Den Broeder besproken... die een ingezonder stuk had geschreven en uh, ongeldige argumentatielijnen uh, naar mijn visie. Uh, daar hebben we toen al de vloer mee aangeveegd. Um, en zometeen horen we meneer de broeder in 15 seconden antwoord geven. Maar alle drie de argumentatielijnen... die meneer de broeder vorige week nog ingezonden deelde... Ja, volgens mij kan je die één op één leggen... op wat hij straks gaat zeggen. En dan zul je precies zien dat hetgeen wat hij zegt... totale flauwekul is wat hij zegt. Want vorige week zei hij... ja, uh, het stond niet in het verkiezingsprogramma van de VVD... dus we kunnen er geen keuze over maken. Dan kan je op deze kwestie ook leggen. Ten tweede, ik citeer nu schreef wij zijn een democratie, dames en heren van het college. Onze inwoners dienen zich hierover te kunnen uitspreken. Dat was het tweede argument... En als laatste zei hij, het college dient onze inwoners serieus te nemen. En dat betekent niet het bedisselen van ingrijpende beslissingen aan de Hoge Ham en de inwoners voor een voldongen feit plaatsen met alleen wat tekst en uitleg achteraf.
5: Nou, dat was deze helemaal inderdaad.
4: Ja, Maar, maar dat strookt in alles niet nee, nee, nee. met wat meneer Den Broeder zo meteen in die 14,5 seconde, uh, dat was zijn volledige inbreng ook. Uh, wat je zo meteen gaat horen. Dus we luisteren nu naar de andere vier partijen.
1: Dank u wel, voorzitter. Um, ja, We hebben zelf ook onderzoek gedaan naar wie beslissingsbevoegd is um, hè, over dit onderwerp. Um, naar aanleiding van het verzoek ook van de oudere Partij voor Dongen. Uh, we zijn ook erg benieuwd of dat uh, de burgemeester daar wellicht zo direct ook wat meer over uh, kan toelichten. Uh, wie in het college zijn ogen beslissingsbevoegd is. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook de reden is waarom dat hun het besluit hebben genomen. Uh, en hoever wij het hebben kunnen teruglezen. Is het college in dit geval beslissingsbevoegd? Dus vinden wij dat zij hierin goed hebben gehandeld.
10: Wel meneer de voorzitter. Zoals wij hem begrepen hebben is inderdaad het college bevoegd tot dat besluit hoeft dat niet per se bij de raad voorgelegd te worden. Ja, ons standpunt is al eigenlijk duidelijk over de tijdelijke noodopvang. Dat steunen we. De hele discussie over een langere duur voor een AZC, dat is een hele andere discussie. Dus uh, tot zover.
0: Ja, voor ons is het allemaal wat minder helder wie er nou wel of niet beslissing bevoegd is. Uh, in dit geval uh, konden wij ons er wel goed iets bij voorstellen dat het college dit besluit zou nemen. En vonden we ook wel dat we gelegenheid hebben gekregen om, als we hier het niet mee eens waren... Uh, als raad hadden we daar gewoon dan een extra raadsvergadering voorbij in kunnen uh, roepen. Dus dat hebben we allemaal niet gedaan. Dus wij hebben dit een beetje pragmatisch aangevlogen van uh, er is in het land veel onduidelijkheid over en geen duidelijke uh, jurisprudentie tot nu toe. Um, dus zolang wij dan allemaal stil zijn, gaan we ervan uit uh, dat we erachter staan dat het college dit besluit heeft genomen. En dit ligt denk ik voor noodopvang ook wel weer wat anders dan voor een AZC. Dus daar kan je allemaal verschillende trajecten in lopen.
10: Voorzitter, dan over de vraag van de OVD. Zij, zij horen graag van de andere fracties hoe wat tegen de beslissingsbevoegdheid wordt aangekeken. Het college heeft nu een besluit genomen zonder daarbij de gemeenteraad te betrekken. Mag dat? Kan dat? En wat doet dit met de democratische legitimiteit? Allemaal terechte vragen, waar wij natuurlijk ook in moesten duiken. En dat hebben we dan ook gedaan. Even googlen. ...levert in ieder geval geen duidelijkheid op. Er is namelijk geen consensus over in het land. Er is, of eigenlijk er was, geen wetgeving over. Dat verandert nu met de spreidingswet die is aangenomen. De wet die wel altijd van kracht is, de gemeentewet... ...biedt ook geen doorslaggevend antwoord. Een dergelijk besluit als genomen door het college... ...kan op basis van artikel 160 en 169 in de gemeentewet... ...waarin wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van het college... ...als dagelijk bestuur van de gemeente. Maar ja... Wat zijn dan de grenzen van het dagelijks bestuur? Het is, zo vinden wij aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over de kaders van het dagelijks bestuur... ...voor zover het niet bij wet geregeld is. Doordat het college op 14 december de gemeenteraad heeft geïnformeerd over het besluit om een noodopvanglocatie te realiseren... ...heeft de gemeenteraad de gelegenheid gehad om het college in de periode daarna tot verantwoording te roepen... ...en nadere kaders te stellen. Echter is dat door geen van de raadsleden gebeurd. Zoals al eerder gezegd steunt het CDA de noodopvang... En was er vanuit onze fractie dus ook geen behoefte om kaderstellend op te treden.
4: Nou, we horen uh, nu dat andere partijen vinden dat het een uh, grijs gebied is... en dat er eigenlijk niet veel uh, jurisprudentie uh, daarover is. En dus dat het college in principe goed uh, gehandeld heeft. Uh, omdat het ook snel moest uh, gebeuren. En de raadsleden zeggen zelf ook van... ja, wij hebben niet eerder aan de bel getrokken... Uh, ja, en ze hadden dus, dat zeggen sommige raadsleden ook... van ja, je had, meneer Evengaars, hè, zegt ze tegen hem... je had ook een extra vergadering in kunnen plannen. Want die laatste vergadering was op 14 december... waarin ja. meneer Baakmans die twee mededelingen op het einde deed. Nou, de 21ste was nog steeds voor het kerstreces. Toen werd er niet vergaderd. Nee, dat dat had gekund, open. hè?
5: En die andere twee raadsinformatieavonden waren ook zomaar ingelast. Er was ook gestante ja. peden ingelast in ja, januari. Ja, ja,
4: terecht.
6: Dat was ja. de
5: derde en de tiende.
6: En het hoeft niet per se op een donderdag te zijn hè? in dit soort situaties. Nee, nee, nee. Nou, daarom. Nee, op dus op een de derde dag. was ja, dus de raadsinformatieavond
5: was op ja. de woensdag. En de tiende was ook op woensdag. Dan ja. zou je twee keer donderdag zelfs nog over.
4: Ja. Wat mij dan opvalt is dat de raad bijna... Ja, het boetekleed aantrekt. Vol zelfverwijt van ja, dan hadden wij maar eerder aan de bel moeten trekken. Uh, want anders ja, hadden we het proces uh, verstoord waar uh, Bakermans mee bezig was. Maar Bakermans was.
6: legt dat ook bij de raad neer. Hè? Zo van, de, ja maar dan hadden jullie, ik changeer misschien een beetje, maar dan hadden jullie ook aan de bel moeten trekken. Ja. Dat is wat hij zegt. Ja, hè? je had maar een jasje kunnen trekken, ja, zei hij ja, vorige week. Dus jongen, ja. uh, jongen, jonge, het, vingertje, het vingertje ging nog net niet omhoog van, ja. dat hadden jullie dan moeten doen. ja maar dat hebben jullie niet gedaan.
4: ja maar Het zo. lijkt bijna alsof de raad zo angstig is van het college dat ze inderdaad uh, dat boetekleed ook aantrekken. Ja, of snappen ze het niet? Nou, dat weet ik niet. Want <laughs> even niet? Hè, de inbreng van mevrouw Vermeulen... totaal niks zeggend, hoeven nee. niks aandacht aan besteden. Nee. Meneer en broeder, lachwekkend. Heb al gehad. Mevrouw Schouten, we zijn hier pragmatisch mee omgegaan. Ja, Dan moeten we, dus als college bij een van die dingen die zij belangrijk vinden als deze 60 volgende keer ook pragmatisch ermee omgaan... door heel de raad buiten spel te zetten... dan is dat ook opeens goed... Ik vind het echt, echt een heel zwak argument... van mevrouw Schouten. Ja... Zo list ik er ja. nog wel een paar hoor. Dan uh, kan dus eh, daarom was meneer De Jong van D66 altijd ijzersterk. Als meneer Jans nou iedere keer bij de Kameleur had gezegd. Ja, maar ik ga er pragmatisch mee om en ik uh, informeer jullie niet. Nee, <laughs> ja. Zo was, was niet scherp nee. uh, deze ronde. Laat het nou zo even netjes zeggen. Ja, nou dat zeg je heel netjes. Ja, want, dat is ook ja, netjes. Maar nou goed, uh, meneer Van Os horen we dus net al. Uh, ja. uh, ik heb dat hele stuk over de dat hij de opvang de open dag zo goed vond. En dat ja, heb ik dat allemaal niet uh, dat, nee, nee. laten horen. Uh, hij zegt ook, meneer Van Os, wij steunen het collegevoorstel en hebben dus geen behoefte om kaderstellend op te treden. Je moet als raadslid altijd kaderstellend optreden, ook als je positief bent over het besluiten. Wat is er nou voor kul? Nee, nou, nou gaan ze het wel doen bij, uh, bij
6: het bekijken van de AZC.
4: Ja, en terecht ook. Ja, zeker. Ja. Maar, uh, maar, de, maar die gevolgtrekking, hè? dus we steunen het voorstel omdat we geen behoefte hebben om kaderstellend op te treden. Nee, dat is echt uh, je reinste flauwe kul. Maar... Wat kun je daar nou nog aan doen? Even losstaan, ik snap de reden. En je kan het constructief meedenken. Dan stel je alsnog kaders op. Dat, daar wordt meneer van Os voor betaald. Hè, duizend euro per maand. En de andere raadsleden ook. Dat is zijn werk. Hè? Dat is een van de drie maar taken. Dat is,
5: en dat klopt. Wat jij zegt, dat is ook zo. Alleen, dan werd al afgetikt. Gewoon tijdens die raadsinformatieavonden. Voor de, uh, voor de inwoners. Toen is er ook gezegd. van: joh, De inwoners worden constructief meegenomen. Maar heel de raad is hier sowieso niet constructief in meegenomen. Nee. Nee, 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 dus precies. daar hebben ze, in de, tijdens die raadsinformatieavonden, daar heeft Bakermans uh, informatie op willen halen vanuit ja. de inwoners. En daar zaten de raadsleden dan ook gewoon bij.
4: Ja, maar dat is het ophalen van informatie en een ja. raadslid moet...
5: Nee, tuurlijk, ik ben het uh, helemaal met je eens. Maar, zo is, het, maar zo, zo, zo is het helemaal weggezet.
4: Ja, nee, dat klopt. Die zijn, ze
5: zijn volledig gepasseerd. Ja.
4: Ja, en ik denk ergens dat meneer Bakeman's het de... ergens in december wel met het presidium heeft afgestemd. Dus met de vijf fractievoorzitters. Ja, maar daarna had het iets scherper moeten zijn. Ja, maar de, een fractievoorzitter spreekt nooit... namens een andere nee. raadslid van zijn of haar fractie. Dat kan gemeentewet technisch helemaal niet. Nee, maar die had Dus anders. dan zijn het er vijf. En die anderen uh, spreken altijd nog namens zichzelf. Dus dat bedoelt meneer uh, Eefgaars op terecht met de voltallige raad... Ja. En die heeft meneer Bakeman's niet gevraagd op die vijf fractievoorzitters. Uh, uh, na. Trouwens ook wel compliment aan meneer Van Os, want Hij stelt wel een essentiële vraag van wat zijn de grenzen van het dagelijks bestuur? Hè? Helaas geeft hij er zelf ja, weg. Ik snap dat het een beetje een retorische vraag is. Maar ik had graag een antwoord of een visie vanuit uh, hem daarover uh, gehoord willen. Uh, nou, die hebben. hebben wij misschien straks wel. Nou, Kunnen ja. we helpen? Um, ja, wat ik dan ook weer opvallend film. want het was eigenlijk een hele korte vergadering. Hè? Jullie waren kwart voor tien al klaar.
5: Ja. Nou ja, ik was, ik was niet, ik was niet ja. aanwezig ja. op de vergadering zelf. Ik heb thuis met, teruggekeken, maar het was uh, kwart voor tien inderdaad afgelopen.
4: Nee, maar en dan denk ik, als je toch de tijd ja. hebt... En de komende drie weken gaan ze ook weer niet vergaderen. Want alles wordt weer afgezegd en uh, de, wordt ge geannuleerd. Dan kan je hem toch ietsjes langer uh, trekken ook. Dan, en dan, dat verwijt ik ook meneer Evengaars. Want meneer Evengaars heeft vervolgens helemaal geen vragen meer gesteld. Stel dan die vraag uh, aan meneer Van Os van... Nou, dan hoor ik graag uw visie. Wat zijn dan die grenzen volgens u of volgens het CDA op het dagelijks bestuur? Maar dat is ook niet gebeurd. Hè? Iedereen heeft zijn zegje gedaan... Meneer Bakermans, ze horen we straks nog even. En daarmee was na 15 minuten afgetikt. Maar daar zouden ze dus een extra vergadering voor in het leven kunnen roepen.
6: Hoe gaan wij dat nou in de toekomst voorkomen? Ja. Hey, want dit is de enige. Maar uh, dit zal niet het enige opdracht zijn die het college krijgt. Want er spelen meer dingen natuurlijk. Hey? Ja. En ook in de toekomst. Ja, ja, ja. Maar, ja, ja. Dan hadden ze dat, maar ze kunnen nou met de opvang. Want dat is dan mijn vraag. Kunnen ze daar nou iets aan terugdraaien dan? Ik bedoel niet in de zin van uh, dat ze moet stoppen. Maar wat... wat nou Wat ja. kan je daarover zeggen dan?
5: Je kunt, er niks, je kunt er dus niks terugdraaien. Maar de raad heeft volgens mij wel altijd nog de mogelijkheden... om de moties in te, in te, in te zetten altijd. Ja. Hoe dat zij dus behandeld zijn op een bepaalde manier. Alhoewel dat nu inmiddels gewoon... dan hadden ze dat afgelopen vergadering moeten doen, ja, denk ja. ik daarna is het te laat. Ja. Want dit was dus het moment om het te bespreken. Ja, en ze waar. hebben nu ergens ook de glazen ingegooid... Um, door dit op de agenda te plaatsen, in mijn optiek. Ja. Uh, en het nu dus eigenlijk afgehandeld te hebben. En te
6: accepteren zoals het nou, is gegaan. dat, dat dus, is eigenlijk het ja. verhaal. Ja.
5: Dus dit is wel, het, qua noodopvang en qua behandeling van de raad... en hoe dat het opgesteld is, is was dit het einde?
4: Ja.
6: Denk maar, ik, hè? maar ja. ik,
5: ben, ik ben ook maar een leek inderdaad... Uh,
4: nou ja, maar daarin zie je dus... Ja, dat dit... zijn wij allemaal, heel de donderse bevolking.
6: Ja, en, en,
4: nadenken? en de gemeenteraad is ook een leken bestuur. En dat bedoel, ik helemaal niet, uh, uh, dat bedoel ik helemaal niet negatief. Maar het zijn gewoon mensen die niet gestudeerd hebben om dit te doen. Hè, dat vind ik misschien ook wel zo, zelfs de kracht van onze volksvertegenwoordiging. Dus dat bedoel ik helemaal niet zeikerig. Uh, maar je mag best wel wat meer zelfrespect hebben. Want ze worden gewoon als een hondje aan de lijn... worden ze door meneer Bakermans hier uh, gewoon even met het kluitje in het riet gestuurd. En ze pikken het ook nog. Nou ja... Maar goed, want we zijn bij meneer Bakemans. Want meneer Bakemans gaat uh, antwoord geven. Al dat geneuzel over uh, meneer Van Os, dank u wel. Uh, ik ben ook heel erg tevreden over de inzet van de ambtenaar. Heb ik allemaal uitgeknipt. Uh, dat is niet ter zake doend voor heel deze discussie. Maar daar heeft u wel de meeste tijd aan besteed. Maar laten we naar de eerste zinnen luisteren van het antwoord van de heer Bakemans.
3: Ja, dank u wel uh, voorzitter. Uh, nou, volgens mij zijn alle elementen die uh, besproken moeten worden hier uh, wel langsgekomen. En gaat het gaat uiteindelijk over het zwaarwegende belang uh, wat ook door uh, de heer Evengaars hier ingebracht wordt. Er kan zwaarwegend belang zijn waardoor de gemeenteraad vindt dat ze in positie gebracht moeten worden. Dus in de uitvoering heeft het college niets gedaan wat niet zou mogen of niet zou kunnen. Maar je kunt met elkaar wel zeggen, nou, het, het belang is dusdanig zwaarwegend, dat wij vinden dat het college toch met de raad in overleg moet. Um, en dan is het principe eigenlijk zoals het hier gemeld is, dan kan het college het niet zwaarwegend vinden of minder zwaarwegend dan de raad, maar nou, dan is het aan de raad om het initiatief te nemen een raadsvergadering mee te roepen en het college eh, nou, ter verantwoording te roepen of in gesprek te gaan met het eh, college. Eh, en de andere eh, kant kan zijn dat het college het wel zwaarwegend vindt. Zelfs de raad zegt, sorry, het is goed dat u het zwaarwegend vindt, maar wij vinden het toch iets minder zwaarwegend. We hebben graag dat u zelf het besluit overneemt. Dit zit in dat tussengebied en daarom zit natuurlijk ook niet heel veel helderheid over als het gaat over... Hoe zit het nou wettelijk in elkaar? Want dat zwaarwegende karakter, dat is een afweging die hier in de gemeenteraad... En in samenspraak met het college natuurlijk plaats zou uh, moeten vinden. Dus wat dat betreft zijn, wat mij betreft, wel alle elementen voorbij gekomen. Maar blijft het toch gaan over uh, nou ja, het uh, contact tussen college en gemeenteraad. En de invulling wat zwaarwegend is. Uh, nou ja, daar bent u politici voor En weegt u waarschijnlijk ook allen anders. En het is van belang dat we daar elkaar nou, op het goede moment bij vinden. En elkaar scherp inhouden. En u kunt ons scherp houden. Dat als u dat vindt. Om inderdaad de raadsvergadering bijeen te roepen. En het. Uh, uh, Geheel te agenderen.
4: Nou, meneer Bakemans uh, um, ja, geeft dit als ja. antwoord. Ja. ja. En, en ook hierin, meneer Evengaars, nul interruptie naar meneer Bakemans. Ik denk dat meneer Bakemans lachend uh, naar huis is gereden. Van nou, met zo'n raad ah, uh, durf ik, ik hier. Nee, ik ga misschien ik... toch nog solliciteren, want hier kan gewoon alles in deze ja, raad. Dat geloof ik niet. Geloof ik niet. Ah, dit, 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 dit kan alleen in Dongen. Dat meen ik serieus. Ik weet het niet. Ook die zin van meneer Bakermans. Die heb ik drie keer, net zoals jij uh, <laughs> Anke, heb ik drie keer moeten terugluisteren. En ik ga hem nu citeren. Uh, meneer Bakerman zegt op een gegeven moment... Dan kan het principe zijn dat het college het minder zwaarwegend vindt... dan het aan de raad om het initiatief te nemen en een vergadering bijeen te roepen... en het college ter verantwoording te roepen en in gesprek te gaan met het college. Met andere woorden, hij heeft met de rest van het college gedacht... nou, opvang van 150 asielzoekers... vind ik niet belangrijk nee, genoeg... Ja. om uh, de raad tijdig... Uh, en volledig te... Uh, informeren, behalve op die... sommieren wijze, als die dertiende... Uh, in die drie zinnen op het eind... van de uh, vergadering van de avond toen. Nou, dat vind ik echt bestuurder... onwaardig. Nee, ja. Ben ik met jou eens.
6: Ja. Want uh, bedoel ik, hier moet het college ook slimmer, of slimmer zijn. Ook uh, zeggen van nou, dit is wel zwaarwegend. Ja. Het is niet zomaar iets dat je ergens een...
4: Uh, nou, en een, dat uh, doet meneer graag, Maar hij krijgt van niemand uh, nee. support. En hij bijt zelf ook niet door. Hè. Nogmaals, dat uh, kan ik niet vaak genoeg zeggen. Uh, dus hij heeft wel degelijk een punt... Maar uh, ja, dat bedoel ik met dat bakermanslachend uh, terug naar Zeeland is gereden. Want die denkt, ja, nou ja, als binnen vijf minu 15 minuten kan ik zo'n, uh, in mijn eentje kan ik zo'n uh, makkelijke beslissing even aftikken. En niemand die uh, 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 op, de, op de barricade gaat staan van, wat flik je ons nou, uh, maar niks. Yeah.
5: Ja, maar... En jouw vragen die jij je voorstelde... en het hele discussie die, die je dus nu aankaart... en die je dus nu weergeeft... triggerden ook bij mij diverse vragen. Ja. En dat de Raad hier dus niet voldoende actie op ondernomen heeft... is één ding. En dat is dan inderdaad wel een correcte constatering. Maar wij leggen nu eigenlijk een soort van de Zwarte Piet geheel bij de Raad. Terwijl de oorzaak van dit al in mijn optiek toch echt bij bewust... onbehoorlijk handelen van het college. En in, in dit ja. geval dus de burgemeester.
4: Ja. Ja, ik, denk die, ik denk niet dat dat... onbewust is.
5: Nee, nee, nee. Uh, dat, ja, uh, ik bedoel ook... Ja,
4: bewust, bewust, bedoel, ja, bewust ja, niet onbewust. On, is bewust, dus bewust ja. Ja.
5: onbehoorlijk... handelen. Ja. Ja. Dus dat, en dat doet hij bewust...
4: Nou, dat geeft hij ook toe. Daar hoorden we net van. Ja, het college vond het niet zwaarwegend nee. genoeg... Nou, om de raad te ja, te informeren. Maar, maar
5: de burgemeester ontspringt nu dus eigenlijk wel de dans. En dan kun je wel zeggen, dat is een politiek spel. Ja. En, uh, maar een bewust een politiek spel spelen. Terwijl nou. jij als burgemeester dus de beschikking hebt... over het volledige ambtelijke apparaat. Ja. En alle rechtsmiddelen tot jou uh, toebehoren. Um, en een lege bestuur tegenover je hebben staan... valt in mijn, betiek, in mijn optiek dus eigenlijk echt wel tot onbehoorlijk bestuur.
6: Ja, je ja, moet nog even doortrekken. Het is niet alleen de burgemeester, het is het college. Ja, ja nou ja, over ja, het college. Maar, dat is, dat is maar hij, trekt,
5: hij trekt het helemaal naar zichzelf toe, hè, Bakermans. Ja, Die om het zegt college
6: van, te beschermen. Maar hij heeft in alle bijeenkomsten gezegd... eerst zei hij ook... Uh, ik, ik als burgemeester, maar we doen het als heel het college. Ja. Mm -hmm. Dus hier
4: is het college... in zijn dat totaliteit helemaal de fout in. Ja. Ja. Maar het is dezelfde Bakemans die wat we net hoorden zeggen, nou ik vind 256 bijna net zoveel als 450. Ja. Het is dezelfde bakemans die heeft gezegd, als er een bus met 50 uh, vrije gezellige ja, mannen ja. komt, ja, stuur ik hem terug. Er is dus
5: eigenlijk helemaal geen basis van vertrouwen waarop de raad uh, kan bouwen. Nee, maar dat boeit Vanuit hem ook helemaal niks. Want nee. hij is toch over een half jaar weg. Ja, okay. Dus hij, hij, hij voelt zich koning te rijk. Ja, maar dan ben ik misschien wel een naïeve trut om dit zo te stellen. Uh, Um, maar hij had het gewoon in mijn optiek gewoon echt op een andere manier moeten doen. Dus nu krijgt de college, die krijgt een zwarte piet toegespeeld. Uh, en, en moeten zij constant... Nee, nee,
4: nee. Zij laten zichzelf... Ja,
5: wegzetten in een hoek. Ja. Inderdaad. Maar het is toch ook gewoon de bedoeling dat jij als bestuurder behoorlijk bestuurt. En dat jij gewoon netjes omgaat met ja. de mensen en met het orgaan waar jij mee te maken hebt. Ja. En in plaats van... Het uh, hoogste
4: orgaan zelfs. Ja, nou he? daarom... Ja. Nee, maar dat is ook helemaal terecht. Maar ja, ik denk... Uh, en het met de week neemt in mijn uh, ogen zijn aanzien af. Want hij belooft allemaal dingen en hij zegt dingen. En iedere week zie ik een ander gezicht van hem. En daar geldt dit dus ook bij.
5: Ja, nou, ik vind inderdaad dat hij gewoon zichzelf... meer in tegen had op moeten stellen. Want ik ja. denk wel dat hij bewust wist ook uh, van zijn rol... en hoe dat het allemaal gelopen had moeten ja. worden. En wetsgeldig en wetstechnisch bezien. Um, en ook door... Hij gaf het, hij het ook gewoon inderdaad ook wel eerder uh, aan... dat hij ook niet, wetshalve niet weet... Hoe dat al, of dat alles correct is opgepakt. Ja.
4: En dat kan, maar, hè? want het is voor iedereen nieuw. Maar dat ontslaat jou niet van de plicht. En daarmee zijn we gestart. Hoe communiceren wij onderling? He, want hij had nog steeds kunnen zeggen. Jongens, ik weet ook niet wie nou, nu beslissingsvervoegd is. Maar stuk. weet dat er komt. Nou, inderdaad. En hij, want iedereen wordt weg... nu
5: gewoon inderdaad over de schutting gegooid. Op ja. het einde van een raadsvergadering. Ja, Zodat
4: niemand een vraag meer kon stellen. Inderdaad.
5: Het is een mededeling. Het ja. wordt direct aangegeven. Hij sluit hem ook af met de dingen. Ja. Het is uh, pas toe en leg uit. Je gaat... Volgens mij als raad ga je ook wel ergens. Zit ja. je daar ook op basis van vertrouwen. Dat je ook gewoon de mensen die jou... Die de dus beleidsstukken maken. En die uh, het opzetten voor jou... Ja. dat die dus uit ook gaan van het positieve en van correct handelen ja. in ieder geval en inderdaad ben ik inderdaad maar misschien naïef maar,
4: maar het is ook zo'n loze lo, le, lo, lege excuus lege vraag pas toe en leg uit wat bedoelt hij daar dan mee nou ja, want hij, de... hij, hij legt helemaal niks uit Sterker nog, hij zegt zelfs tegen de raad... ja, dan hadden jullie maar aan mij een jasje moeten trekken... Ja, zodat dit, ik het moet dit. uitleggen. En dan ja, heb ik nog een vraag. Nee, het is echt gewoon... Ja, een, is nou goed, ja, ik moet me inhouden om hem niet...
5: Uh, nee, 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 ik nou. ben het helemaal met je eens. Maar daarom, ik vind het, ik vind het zo sneu ook voor de raad ergens. Ja, ha, ha, en dan heb ha, ik nog een vraag. Wat voor rol heeft de grafie hierin? Ja... Want was deze, of zou deze op de hoogte geweest zijn van deze mededeling?
4: Ja, dat is de grote vraag. Want, Want meneer Wens uh, die heeft ook wel een interruptie... naar meneer Evengaars uh, bij dit agendapunt van... ja, we moeten ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen... zijn meneer Wens tegen meneer Evengaars. had dan de griffie gevraagd van wel, welke mogelijkheden zijn Ja, oké, oké, okay, okay, ja. dat
5: klopt. Dat is ook zo, welke mogelijkheden zijn. Maar is de griffie dan ook niet inderdaad om... Uh, die werkt ook voor de raad. Die geeft toch, toch gevraagd en ongevraagd advies.
4: Ja, ja maar... De, ja, maar er zit altijd een spanning. Hè? Dus de driehoek, burgemeester, gemeentesecretaris, griffie. Daar zit altijd een spanning in, die driehoek. En als de burgemeester en de gemeentesecretaris... twee handen op een buik is en ik gok dat dat er hier in Dongen is... dan delf jij als griffie altijd het onderste.
5: Ja, oké, okay, maar ze is wel de belangenbehachtiger inderdaad van de raad. Ja, dus maar ja, dan als jij een hele... raad hebt
4: die, die zo mak is als een lammetje... Ja,
5: maar als jij een raad, nou, inderdaad, een raad die mak is als een lammetje... maar dan ook nog een griffier die, die behoort er ja. toch ook gewoon... Iedere hebben...
4: raad krijgt de gifie die het verdient. Nou, had dan, had dan krijg je instructie. dus dit.
5: Nou ja, ik had... Een... Ja, Nee, ik ben het
4: niet met je eens. Ja, nou ja, goed. Nee, maar anders had de griffier, me, mevrouw van Kampen... toch misschien wel tegen de raad gezegd... Hé, hey, dames ja, en heren... maar
5: Dat is toch haar taak? Daar wordt zij toch voor betaald? Ja. En als het niet dan kan moet je mensen, technisch, ja, maar dan, dan, moet je, de, dan, dan, dan behoort daar toch de raad daar gewoon zelf iets aan te doen. Want nu gooien ze hun eigen glazen in.
4: Ja, maar, 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 maar wie moet zij dan benaderen? Uh, mevrouw Vermeulen, die zit er... Uh, nee, ik weet niet hoeveel, op de stoel van het college. Het meneer Sips, die hoef je niks te vragen. Want als de coalitie valt... Uh, daar zit hij niet op te wachten. Nou, dan hou je nog drie mensen over. Dat is mevrouw Schouten die nu roept... Ik ben er pragmatisch naar gaan kijken. En ik vind dat ze het goed mm -hmm. hebben gedaan. En dan heb je nog uh, meneer Den Broeder die binnen 15 veertien en halve seconde antwoord geeft. En meneer Evengaars die uh, een punt maakt... maar door niemand gesteund wordt. Ja, dan wordt het lastig voor de Griffie. Maar die
5: driehoek onder... heeft dus overleg. De, de Griffie, de burgemeester en het college. Nou, en, de ja. en de
4: gemeentesecretaris.
5: Ja. Ja. Even
6: wachten, niet inhoudelijk overleg. Want de Griffie griffier zit niet bij het college's overleg. Nee, dus en misschien heel, niet. En het zou heel goed kunnen zijn geweest... Uh, de twee handen op hun buikshow, zal ik maar even zeggen... Ja. dat zij naar haar toe zijn gegaan. Uh, zo gaan we doen. Agendeer maar. Had ze ja, maar er staat
5: hier in instructie voor... Dat was wel heel erg mooi. De instructie ja? voor de griffier, die hebben ze aangenomen. Die is aangenomen blikken, ook, uh, logisch, op 1 februari. Zonder überhaupt ja. inderdaad een woord te zeggen. Ja, op 1 februari
6: pas aangenomen. Dus toen kon hij nog niet, denk ik. Ja. 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 Jawel, want die was gelijk
5: in <laughs> treden nadat hij aanwezig was. Wat? En dit agenda stuk kwam later op de agenda te lees staan. Lees voor. Dus de griffier is toch de belangbehartiger van de raad... en voert daardoor ook periodiek overleg met de gemeentesecretaris en de raadsplanning... de kwaliteit van het bestuurlijk bestu besluitvormingsproces. Ja. Ze vertegenwoordigt de gemeenteraad in in- en externe overlegssituaties. Mm -hmm. En de bestuurlijke besluitvorming, de grafier bewaakt toch de scheiding van de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij het besluitvormingsproces, moeten de betrokkenen hierop aanspreken en moet daarmee toch bijdragen aan een uitgebalanceerde positiebepaling van de gemeenteraad. En dat ja. staat er echt allemaal zo in. Ze bewaakt de tijdigheid en de, van de informatievoorstrekking door het college. Ja,
4: nou ja. Dit en toetst punt.
5: aangeboden voorstellen en besluiten voor de gemeente raakt op alle noodzakelijke elementen zoals het voldoen aan wet en regels. Dat, dat, dat staat er gewoon letterlijk in.
4: Ja, ja, maar je komt... Aanwet ja. en, en regelgeving. Maar in een driehoek is er altijd eentje ondergeschikt ja, uh, in de verhouding. Ja. ja, en de gemeentesecretaris Henk van Noort, dat is natuurlijk de opperbaas. Bakermans die denkt, nou, over vier maanden ben ik toch weg en niemand kan mij iets maken. Dus ik flik alles wat kan, zelfs als het ondemocratisch is, want ik heb scheid aan iedereen. Ja, dan wordt het heel lastig voor uh, Mirjam van Kampen om hier uh, tegen te ageren, want ik geloof wel dat ze dat doet... Maar ik denk dat de twee heren haar dan, lachend in hun gezicht... Dan en dan, ze, dan vervolgens nou, zeggen, terug in je hokje.
5: Maar op basis van heel deze discussie die wij dus nu voeren... die zij dus afgelopen keer niet gevoerd hebben... wat ze dus gelaten hebben. Ja. Wij, wij, zaten, ja, ja, wij zijn, zijn langer bezig, bezig dan dat ja. Wij ja, ja. in de strijd dan dat ze bij de hele, ja. hele raadsvergadering erin hebben gezeten. Ja. Maar je doet jezelf toch volledig tekort.
4: 100%.
5: En dit kan toch gewoon inderdaad dan helemaal nou, maar niet zijn. Er,
6: nee. er is een keuze die zij moet maken... Uh, uh, maar dan maar, moet
5: zij toch ook aan de bel trekken van, jongens, zie nou eens wat er gebeurt. Zij moet toch de raad hierin informeren van, joh, het nu eens gezien wat er ja, gebeurt. Maar, ja. wat jullie dus nu. Want het gebeurt gewoon. Ze nou, worden overrold. En als zij dan ook nog overrold, ik vind dat gewoon echt heel erg sneu.
4: Ja, deze is, is ook. Deze is ook. Maar welkom in Dongen. En zolang Henk van Noord daar blijft zitten, blijft dit de situatie zijn. Er zijn hier niks eerder betrokken. Nee, die zijn allemaal ik met ons aan het daar want hij, ja. hij he, meneer van Noord en, ja. en, en mevrouw Starmans, die maakten gewoon die deelden ja. de lakens uit en ik denk zelfs dat de wethouders die er nu zitten ook eh, niet zoveel in de melk te brokkelen hebben in
1: de ja. pap
4: te brokkelen hebben, ja, okay. ja. En, dat, en, en dat is heel triest maar dit is, dit is wat het is in Dongen en dus blijkbaar kan je gewoon ondemocratisch... Hè, want dat is grijs gebied. Nou, daar ga ik nog in mee. Maar kan je dus zo handelen. En je komt er nog mee weg ook in de raad.
5: Ja, en het is heel, je hoeft dus helemaal niet in tegen te zijn. Nee. Je hoeft helemaal niet jezelf je, emoties te laten tonen. Nee. Ook gewoon dus je je hoeft jezelf kwetsbaar op te stellen naar de raad. Hoeveel, goh, laten we dit sinds samen in de overleg doen als burgemeester nee. zijnde. Ik weet ook niet precies hoe het werkt... maar als we in overleg hier iets over gaan doen... De, ik betrek jullie erbij en dan komen we er wel. Ja. Want als je je medemenselijkheid inderdaad laat zien... en op emotie inspeelt ook... Over die noodopvang. Dan, dan was hij er al geweest. Ja, hè? ja, ja. Dan had hij het al gehad, volgens mij.
4: Maar daar zijn ze ook ja. niet gekomen deze avond, hè?
5: Nee, nee, nee. Bakenmans maar ik had wat ook jij kunnen zeggen:
4: zegt. van. Nou, god, uh, dit, is, dit is niet goed gegaan. Of dit had beter gekund. En ik neem het mee nee. voor de volgende keer. Uh, ja, nee, dat is niet gebeurd.
5: Nee, want hij, hij kaatste de bal van: ja, maar hé, hey, dan hadden jullie mij aan mijn jasje moeten trekken. En uh, ja. dit is niet mijn schuld.
4: Zullen wij richting een conclusie uh, uh, gaan? Uh, concluderend, ik heb een paar dingen opgeschreven. Eén, de raad is intellectueel niet bij machten om ook maar enige vorm van debat te houden op filosofische wijze. En uh, ze blijven hangen in pragmatisme en praktische uh, uh, zaken van ja, wie, wie heeft die nou uh, de beslissing uh, genomen en uh, mag dat ja of nee. Die vraag wordt helemaal niet uh, gesteld. Dat is één. Twee, de raad durft ook geen impopulaire beslissingen. Te maken. Hè? Ze trekken ook de macht niet naar zich toe. Daar roep ik nu al een paar weken. En meneer en broeder is daar het beste voorbeeld van. Ze durven ook die keuze niet te maken. Hè? Dus ergens komt het ze ook goed uit. Maar waar ligt er aan dan? Ja, omdat dit gewoon een impopulaire maatregel is die, nee, je, die maar, je niet goed kan. Ook op andere fronten natuurlijk. Nee, dat klopt. Ja, nou, omdat het, omdat het voor veel denk ik, uh, ja, dat klinkt heel onneerbiedig en zo bedoel ik te niet. Te moeilijk? Nee, dat het omdat het een bijbaan is, zou ik maar zeggen. En laat het dagelijks bestuur in de vorm van het college maar uh, doen. En wij uh, stellen wel eens een keer een vraagje. En wij kijken wel eens een keer mee. Maar de echt moeilijke beslissingen, daar zijn ze gewoon niet capabel genoeg uh, voor. En die verantwoordelijkheid durven ze ook niet te nemen en aan zich toe te trekken. Zo zie ik het. Dus we hebben gewoon een slappe raad. Dat weten we al jaren. Dualisme bestaat helemaal niet in dongen. Ook dat weten we al jaren. Jij hebt er nog iets van uh, opgezocht, Harry. Ja, maar nou, niet dan, over dit voorbeeld. Nee, maar, maar. als
6: ze allemaal goed gegoogeld hadden, onder andere ook uh, meneer Van Os... Die had goed gegoogeld. Uh, ja, dat zei hij. Ja, ja. Maar die heeft dit waarschijnlijk niet gevonden. Uh, op uh, gemeente.nu nu... meldt hier het volgende over... Uh, het duali dualiseringskader schrijft voor... dat bestuursbevoegdheden... waarbij het belang van een sterke democratische legitimatie groot is... bij de raad moet liggen. Einde citaat. Dus de raad kan de discussie over dualisme... met een gerustheid aan aangaan... richting Bakermans en ja, maar, het college.
4: Ja, maar de raad durft niet in de spiegel te kijken... Ja. Dat is wat je ziet. Ja. En de raad wil zichzelf ook niet eens in positie brengen. Hè? Want ze willen gewoon niet. Dat zei ik vorige week ook al. Als Tim de Kler in de Kuip. Ze willen ook niet eens aan die bal komen. Ze laten zich graag buitenspel zetten. Zodat ze zelf uh, geen beslissing hoeft te nemen. Ja. En het ergste is nog dat ze zelf niet doorhebben dat ze buitenspel gebracht worden. Ja. Dat zie je
6: in dit kwartier. Nou, dat is niet alleen hierbij. Maar in de afgelopen maanden is dat ook. En dat ja. gaat het nog een keer gebeuren. Er komt binnenkort een raadsinformatieavond uh, op 29 februari over het dorpsteam. Nou, er is een advisering door uh, de participatieraad gegeven. Waarin wij vinden dat, het, uh, dat de gemeente zich veel meer uh, betrokken moet laten zien. En dan ben ik benieuwd. Want ze willen alles overlaten. deze raad wil alles overlaten aan het college. Ja. Ook op andere fronten, dat ja, wil ik alleen ja, maar ja. zeggen. Zonder dat ze, en dan verliezen ze de controle, hè?
5: Nou ja, niet eens alleen naar het college. Ze besteden het ook gewoon heel makkelijk. Het ja, college besteden het dan he? weer ja, uit. Ja, 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 en dan ja, ja. is er helemaal geen controle ja. meer.
4: Nee, ja, die, dus aan externe ja. onderzoeksbureaus. Maar ook natuurlijk Hart van Brabant daar ligt veel. Ja, 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 ja. macht natuurlijk. Uh, ja, nou goed. De raad laat zich gewoon moedwillig door het college lenen... tot, de, tot een onzelfstandige applausmachine. Ik kan het niet anders formuleren. En dat zie je nu dus ook, uh, nu ook weer hierbij. Dus het college heeft niks uh, te duchten... als het gaat om deze raad met deze instelling. Maar zou het dan zou met de uh, discussie
6: over het AZC anders gaan?
5: Nee, want heeft, het heeft Bakermans hetzelfde ingestoken... als dat hij ja, in de genoten van het ingestoken. Ja, maar ze kunnen het wel ingestoken.
6: terugdraaien nou... als ze, uh, zoals Tietje ze zegt, het
4: lef hebben. Ik zal het even netjes zeggen... Ja. Dan kunnen ze terugdraaien? Hè? Nou, er, er hoeft niks teruggedraaid te worden, want ze zijn er niet gestart officieel. Hè? Ja. Maar ik snap ja. wat je bedoelt: van ze kunnen zeggen, we doen het ja, niet. Ja, of, of inderdaad, we gaan het aan, te... aan
5: onze voorwaarden. Het ja. gaat voldoen aan onze voorwaarden. We ja. draaien want die het. spreidingswet die moet dan in acht genomen worden. Wetgeving technisch en ja. moeten daaraan behouden worden. Maar dan ook alleen dat en niet meer.
4: Ja. Maar nou is het wel zo dat dat punt gaat over. Doorlopen wij de wettelijke democratische stappen? En dat is natuurlijk wel beloofd door Bakerman. Ja, maar dat zag je afgelopen a, keer, met je hier in de notitie.
5: Uh, zag je precies hetzelfde gebeuren. wat er dus bij de noodopvang is gedaan: dat alles al vastgesteld maar, was. Ja,
6: maar ik heb daar iets over gelezen, over de Spreidingswet. De Spreidingswet is een bijzondere wet, heb ik gelezen. En dat, uh, de, dat is anders als in het kader van dualisering, heb ik uh, gelezen inmiddels al. Op datzelfde gemeente net. Dat, uh, dat, daar zijn en Je ziet al in het Westland dat er uh, even los van ja, ja. of het wel of niet goed is, dat die gemeenteraad daar al een motie aan het uh, aannemen is om te zeggen: van, wij gaan
4: mensen niet opvangen. Nee. Maar uh, al met al, de nieuwe burgemeester die hier gaat komen voor de zomer, die gaat een heerlijke tijd tegemoet met zijn raad. Dat de is lekker de
6: werken. Maar volgens mij stond er ook bij de functieomschrijving van die nieuwe burgemeester. De samenwerking tussen raad en college. Weet ja. jullie nog? Ja, tuurlijk, maar dat staat er ja, altijd. Ja, maar dan kan het nog scherp dat je daar hey, maar denkt. wie
5: weet hebben ze geluisterd nu. <laughs> <laughs> hey, ik nou, zit hier nog we... niet zo lang bij jullie, hè? Ja. <laughs> ik weet dat jullie dit al heel erg lang roepen, maar... ergens moet je gewoon inderdaad positief blijven. Jezelf positief instellen en de hoop blijven houden. Ik heb hoop, mensen. Ik heb hoop heren We
6: gaan
4: naar de voorspelling.
0: De voorspelling.
4: Um, de voorspelling uh, van vorige week was over uh, het evenementenbeleid... en of meneer Van Os oh, hij gaat
5: gewoon vooruit, hè. Zie op dat?
4: de publieke tribune ging zitten... Nou, dat is niet gebeurd. Hij was ook geen woordvoerder en er is ook niet gestemd natuurlijk. Dus, uh, maar
5: ongeacht, nee, ja. nee.
4: En het ging ook niet over een V-stand of waar dan
5: ook. Nee, het ging natuurlijk wel nee, over... Nee,
6: maar dat hadden wij wel een beetje ja. Ja, oké. Okay. En vanuit die hoek hebben Anke en ik uh, gedacht,
4: ja. ja. Maar het was, nou, we
6: hebben nu het van was meneer.
4: Meneer, Want we hebben nu ook van meneer Sips gehoord... wat volgens hun de reden was ja. om wel uh, uh, um, dit op de agenda te zetten. Ja, dat betekent
5: eindelijk... Je loopt voor!
4: Jezus! Het heeft wel even geduurd, maar.
5: Nou, ja. oh, daar gaan we, Harry. Oh, ik begin hallo. even
4: oneerbiedig bij mezelf. Dus oh. op de eerste plek sta ik nu met zes. Zo. Anke dan met vijf en Harry met twee. twee. De komende weken zijn er heel weinig vergaderingen. Dus aanstaande donderdag 8 februari hebben ze van de agenda gehaald. De week erop is het, uh, carnaval. carnaval. Carnaval is gezes. Ja. En die week daarna
5: staat er ook nog niks op de planning. Maar. Ik hoop dat er wel iets komt. Maar er is inderdaad gewoon over die noodopvang. Uh, ja. En over de. Nee, niet de noodopvang. Op de, over het AZC. Daar moet er, moet er behoorlijk over gesproken worden. Misschien, en over geïnformeerd worden.
4: Ja, ik vind, ik vind nogal wat hoor, dat een raad gewoon drie weken lang, terwijl ze pas vier, nee, 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 ja. vier ja. weken weer bezig zijn. Hè, na twee weken kerstvakantie. Mm -hmm. Dat je nu ook gewoon weer drie weken lang... niet bij elkaar komt. Vind ik, uh, vind ik wel heftig. Ga dan maar eens met elkaar praten van... goh, de vragen die ik net stelde. Hoe vinden wij... Uh, dat wij als raad ons verhouden tot college? En hoe willen wij geïnformeerd worden? Dus, dus vind ik best wel een leuke... die aanstaande donderdag kan houden.
1: Maar ja, maar ja die is, zijn,
4: intellectueel kunnen ze daar niet aan. Maar goed. Um, maar het is dus heel lang uh, niks... Dat is eigenlijk de conclusie. Wat doen wij dan eigenlijk? Nou. Uh, we eigenlijk niet, we het
9: niet
4: Ja, wij moeten ook even kijken. Ja, ja. De planning nu is dat wij uh, maandag de 19e februari weer opnemen. Maar mocht er op die donderdag, uh, wat is dat dan? De, de 21e, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, mocht er dan niks, ook nog niks zijn, dan moeten we even kijken wanneer we. Maar nou, hou onze Instagram en Facebook in de, de gaten. Ja. Want
6: 29 februari, dat is op de donderdag, dan is het uh, raadsinformatieavond. Ja, en het
4: dorpsteam. En dan daarna. kunnen we die week daarvan. Nou, we, we, we communiceren het we nog wel We zijn zelf met aan de luisteren. weg helemaal. Maar aanstaande zaterdag. de kaartjes hebben we binnen van het trouwe luisteraar. Daar zijn we heel erg blij Dank mee. Dankjewel. Ja. Um, is er een, 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 een. nou, bijna een goed bewaard geheim. maar er is op, op zaterdagmiddag in de Kameleur altijd een bijzondere raadsvergadering. En uh, daar is het college dan altijd bij aanwezig. En uh, ja, dat is altijd een leuke middag om uh, bij te zijn. Dus dank dat wij weer uh, kaart hebben. Ja, protocol
5: hebben en, inderdaad. Uh, ja,
4: maar de vraag is, van mevrouw Starmans nam altijd uh, deel en nam zelfs haar uh, vent ook mee... Maar Waarom man. weet ik eigenlijk ook niet. Want die was ook verkleed als de rest van de wethouders. Ja, en die klopt
5: inderdaad. Niet dat haar man bij was, dat snap ik helemaal. Dat is omdat het gewoon leuk is en het is protocol. Dat snap ik, dat mag allemaal. Maar inderdaad, niet in hetzelfde gekleed. Oké, okay, ja. door.
4: Ja, maar de vraag is. Want uh, laten we even. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Laten we even luisteren naar hoe meneer Bakemans afgelopen donderdag de vergadering afsloot.
3: De sluiting. Uh, ik wens u uh, allemaal een hele fijne dag. Goede carnaval, want daar gaan we volgens mij uh, langzamerhand uh, naartoe. Uh, voor uh, wie daar heel veel plezier aan beleeft, uh, geniet ervan. En voor de rest, uh, u kunt er omheen lopen, weet ik. <laughs> fijne avond.
4: De voorspelling die we gaan doen is, zal meneer Bakeman's die zaterdagmiddag aanwezig zijn? Want het klonk een beetje in dat geluidsfragment van zojuist... Dat hij, misschien helemaal niet in, dat hij er helemaal niet bij is. Althans, zo kwam het op mij over. Dus ik kan nu al zeggen wat ik uh, voorspel. Oh, nou, uh, b -b 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 -b
5: ik zeg ja. Hij is er ook bij. Ja,
4: ik,
6: ook, ik zeg ook ja. ja. Dan, uh, het is een grote meneer, dus dan moet hij daar ook maar bij zijn. Nou, ik,
4: misschien gaat hij lekker
5: skiën. Oh, heel zo. groot zelfs. Ja,
6: ja.
4: Ik denk dat hij er uh, niet bij
5: is. Uitdrukkelijk oh, meer, is,
4: ja. ja, Nee. Uh, ja? Ja. Oké. Okay, nou, dan.
6: Nou, rustig, uh, rustig aan Ik wens dan jullie heel
5: veel plezier bij de raadsvergadering ja. hier. Dank je wel.
6: En iedereen rustig aan met karnaval en
5: ja, ook vooral uh, ach, maar het natuurlijk. Ja, hè.
4: zo is dat.
6: Zo zeg je dat hier? Oh ja, zo is dat.
4: Ja. Nou, uh, tot, uh, tot, tot, tot snel, ja, he. Hoi, hoi.
0: Wat fijn dat je hebt geluisterd naar de restzetel. Help jij mee om de ongehoorde stem zoveel mogelijk te laten klinken? Deel dan deze aflevering. Volg ons op Instagram en Facebook, abonneer op deze podcast, meld je aan voor onze gratis WhatsApp Update Service en kijk op restzetel.nl.